0: Areena.
1: Saamelaisten kansallispäivän tunnelmissa mä miettinyt, että vaikka olen tuolta Lapin porteilta pohjoisesta kotoisin ja saamelaiskulttuuri on aina jotenkin ollut siellä olemassa, niin täytyy sanoa, että en siitä kyllä paljokaan tiedä. Siellä Kuusamossa, mistä on, niin Monissa suvuissa on saamelaistaustaa, kun uudisasukkaat aikoinaan perustivat tullessaan perheitä alkuperäisten asukkaiden kanssa. Tämän verran kerrottiin historian tunneilla. Toki paikanimet kertovat myös entisistä ajoista satojen vuosien takaa.
2: Jäihän miettimään, että missä määrin täällä pääkaupunkiseudulla eläessä on ylipäätään päässyt edes kontaktiin saamelaisuuden kanssa, ainakaan mitenkään kovin tietoisesti. Lähinnä ehkä nousee mieleen erilaiset mediasisällöt, Maurikunnaksen joulupukki ja noita rumpu tai suomalaisen sketsiviihteen ei niin kovin sensitiiviset karikatyyrit. Ja nämähän on aika massoille suunnattuja kuvauksia ja lähtökohdat on ehkä enemmän siellä valtaväestössä kuin yhteisön omissa äänissä.
1: Niin, että molemmilla meillä on olo, että valtaväestön suunnalta katsottuna se saamelaisuus on jäänyt jotenkin aika tuntemattomaksi ja jopa näkymättömäksi. Mutta miksi ihmeessä?
2: Niin, se yhteisön sisäinen monimuotoisuus tai ne saamelaisten omat äänet ainakaan kovin hyvin tunnut pääsevän kuuluviin. Tai jos pääseekin, niin helposti varmaan yksilöä asetetaan edustamaan koko yhteisöä. Pahimmillaan vastaamaan aika absurdeihin kysymyksiin, kuten no, mites saamelaista eikö äänestää vaaleissa.
1: Tänään puhutaan saamelaiskulttuurista. Vieraana meillä on Ylen papisto-realitisarjasta tunnetuksi tullut saamelaispappi Mari Valjakka ja saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola, jonka uutuuskirja Entiset elävät meissä, saamelaisten historia ja Suomi, pohtii usein kolonialismin valossa kerrotun historian suhdetta saamelaisyhteisön omiin tarinoihin ja kokemuksiin.
2: Oletko nyt korvasi horisonttiin? Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Mari Valjakka ja Veli-Pekka Lehtola, hyvää saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta. Kiitos.
3: Korre, Alma Päivi.
1: Tällaisten merkkipäiviä yhteydessä usein yhteiskunnassa puhutaan asioista, joista ei välttämättä edes muuten niin paljon puhuta. Te molemmat olette kokeneet, että saamelaisena joutuu itse asiassa usein jonkinlaisen sivisteen rooliin, koska ihmisiltä tuntuu se perustieto saamelaisuudesta puuttuvan. Onko se näin?
0: No, kyllähän se niinku huomaa ja varsinkin huomaa sillä tavalla niinku saamalaisten kansallispäivän kynnyksellä, että aika kovasti on niinku työtä ja tehtävää. Ja semmoista, että silloin se aina niin tavallaan itsellekin realisoituu, että, että, että silloin aina otetaan paljon yhteyttä ja halutaan tietää kaiken näköistä ja, ja, ja pyydetään just vaikka lehtijuttuja ja muita. Että sitten, tota, melkein tuntuu aina kansallispäivän kohdilla, niin ei itse hirveästi kerkeä edes nauttia siitä päivästä, kun on aika paljon semmoisia tavallaan vähän myöskin niin velvoitteita, mutta että toisaalta ei sitä myöskään niin pahana siinä mielessä piää, että, että se on hyvä, että on joku edes tämmöinen ikkuna, milloin se aina niin jotenkin vähän valaistuu muullekin maailmalle, mutta toki mä toivoisin, että se... Että sen ei tarvitsisi olla näin, vaan että se voisi myös olla sillä lailla, että, että sitä tietoa tulisi ympäri vuoden ja sitä olisi ihmisillä saatavilla ja, ja muuta semmoista, että sitten voitaisiin kansallispäivänä juhlia ja nauttia aidosti, että se ei ole semmoinen sivistämisen päivä niin kuin näistä kaikista asioista, että sillä lailla.
3: Joo, se on kyllä hienoa, että tuota kiinnostusta riittää, että sitähän monesti on... Esimerkiksi kun meilläkin on Oulussa järjestetty kansallispäiviä ja sitten ollaan Saamen liikkeellä, niin kiinnostusta on kyllä, mutta että toisaalta tuo, että esimerkiksi suomalaisissa kouluissa ei opeteta mitään saamelaisuudesta, niin se näkyy kyllä sitten siinä, siinä, että tosiaan muun muassa saamelainen nuoriso aika paljon Aika paljon niin kuin, tuota, näkee aika raskaanakin taakkana sen, että pitää niin alusta lähtien semmoisissa perusasioissa niin sivistää. Eli olla niin kuin, kävelevä tietosanakirja aina, että kysytään aina erilaisia puolia kulttuurista, niin, tuota, niin se, se on välillä, välillä tosiaan tuntuu vähän semmoiselta raskaaltakin. Mutta toisaalta hyvä, että kysellään.
0: Tänään mulla itsellä on tässä ollut koko päivän hartauskierroksella ja mä näin tämmöisen pienen toivon pilkahduksen, että että tuota, niin täältä alueelta, että mä olin aamulla siis kehitysvammaisten toimintakeskuksessa piettämässä hartautta ja puhuin siellä, että, sun, että tässä on samalaisten kansallispäivä tulossa ja siellä sitten yksi näistä kehitysvammaisista rupesi sitten kertomaan niille muille, että, että tiedättehän, että tässä on tämmöinen nainen, joka Norjassa oli, Elsa Laula-Remberi, joka on silloin mitä yli 100 vuotta sitten tuota, laittanut tuulemaan ja, ja sitten meillä vietetään tämmöistä päivää, että mä olin aika, aika niinku yllättynytkin, että ihanaa, että, että tätä tietoa kuitenkin niinku täällä, täällä tuntuu olevan ainakin joillakin, että se on kyllä hieno juttu, että, mutta että kyllähän nämä on monesti aina aika uusia asioita ihmisille, että sen aina huomaa myöskin kansallispäivän kynnyksellä.
2: Et jos se tietämättömyys on yleisesti aika tämmöinen haaste ja joutuu just jonkinlaisen tämmöisen kävelevän tietosanakirjan kirjan rooliin, niin kuin sanot tätä äsken, niin miten se siis heijastuu? Että näkyykö se esimerkiksi siinä, vaikka jos teihin otetaan median puolta yhteyttä, niin näkyykö siinä esimerkiksi, mitä kysytään tai miten kysytään vai mihin se heijastuisi tietämättömyys?
3: Kyllä se tuota, tosiaan, että kun esimerkiksi minäkin yliopistolla saamelaisen kulttuurin professorina niin tuota, olen, niin, niin ö, kysytään toisaalta ö, esimerkiksi, Suomalaisia kiinnostaa aina suuresti, että kuinka monta niitä saamelaisia nyt on, että onko niitä 10 000 vai 10 000 ja yksi saamelaista Suomessa, että jostakin syystä ne lukumäärät ovat tärkeitä ja sitten tosiaan, että että se se tuntuu sekä tutkimuksessa tai tai silloin kun puhutaan, myös tutkijoiden kanssa, mutta esimerkiksi siis saamelaisilla päättäjillä se, se on vähän ongelmallista, että kun pitäisi alkaa keskustelemaan niistä asioista, niin tuota, sitten pitääkin alkaa niin ihan perusasioita selittämään, ja suurin osa aikaa ja myöskin energia menee siihen, että selostetaan niitä samoja, ja tavallaan monesti esimerkiksi mullakin on, että kun olen tuota Jossakin seminaarissa ikään kuin vähän semmoisena puhujana siellä, että saamelaisiakin kuullaan, niin niin sitten ollaan aina kiinnostuneita, että onpa sinulla kaunis saamenpuku ja niin edelleen. Mutta sitten kun tavallaan tulee aika seuraavaan puheenvuoroon mennä, niin tavallaan se asenne on vähän semmoinen, että no niin tämä oli oikein mukavaa, hauskaa, niin siirrytäänpä nyt asiaan. Eli siirrytään tähän seuraavaan puhujaan, että joskus se saattaa olla myöskin tämmöinen tilanne.
0: Miltä tämä Marikulosta? Joo, tämä on aina se, niinku, tää on tavallaan se minun pahin pelko, jonka kanssa mä itse henkilökohtaisesti tavallaan niinku kamppailen. Siis, elikkä se, että tavallaan ei joutuisi maskotin roolissa mihinkään, että, koska se on, se on semmoinen niinku aito riski, minkä ainakin itse tunnistan, että, että aina jos minua pyydetään johonkin, niin mulla jotenkin niinku itsellä täytyy joka kerta käydä semmoinen niinku ainakin oman pään sisällä semmoinen niinku mietintä, että mikä on se tavallaan se motiivi, että miksi minua johonkin pyydetään, halutaanko sillä niinku, ä, oikeasti saada tietoa, halutaanko mulle antaa oikeasti tilaa puhua, halutaanko asioille antaa oikeasti tilaa. Vai halutaanko näyttää, että on näennäisesti huomioitu ikään kuin saamelaiset ja saadaan niin kuin raksi boksiin sillä, että, että tuota, jotenkin niin on, tulee, saapuu paikalle ja on hiljaa tai muuta semmoista. Että, että se on vähän semmoinen niin ongelma, mitä, mitä kyllä niin kohtaa ja tuolla maailmallakin, maailmallakin kun liikkuu, niin muutkin alkuperäiskansat on niin ihan tässä samassa veneessä saamelaisten kanssa, että, että hirveän mielellään pyydetään alkuperäskansaan paikalle moninki tilaisuuksiin niin kuin ikään kuin semmoista piettämään jotakin kulttuuri mutta ei välttämättä sitten niihin pöytiin, jossa vaikka tehdään aidosti niin päätöksiä tai sitten varsinkaan sellaisia päätöksiä, jotka vielä koskee heitä itseään tai heidän elämänsä tai niitä alueita, joissa jossa, jossa kansat asuu ja elää. Että se, se on niin kuin vähän semmoinen niin haaste, että oikeasti sen tavallaan sen saamelaisuuden taustalla on... Niin kuin ammattilainen ja ammattihminen, että myös se saa tulla niin näkyviin. Että, että tuota, eli pekka on pitkään ollut kuitenkin tuolla akateemisessa maailmassa, niin, niin kyllähän sitä niin mielellään niin kuuntelisikin ihan niitä juttuja, että, että eikä vain kattelisi sitä näytti, kaunista tuota, niin, niin, kättiä.
2: Miten Marja sitten, kun säkin kuitenkin Päässyt aika näkyvästi sitten esille ja olet aika moniin juttuihin mukaan. Et olit tosiaan tässä Ylen papistorealitissa ja olet tullut Glasgow'n ilmastokokeuksessa ja monissa paikoissa ää, mukana, mukana osallistumassa ja saanut ääntä kuuluviin. Niin miten sä tiedät aina sen, että mikä se on se prosessi, minkä sä käytit kanssa läpi, että, että miksi mut kutsutaan tähän mukaan tai sä tähän mukaan?
0: No, se on hyvin paljon kiinni siitä, että minä että aika skeptisesti suhtaudun ja tarkkailen paljon sitä, niin kun, tavallaan sitä koko valmisteluprosessia ja sitä, että jo siitä lähtee, jos minut jonnekin kutsutaan, että, että, että kutsutaanko minut niin ikään kuin statistin roolina, pai, rooli, roolissa paikalle vai, vai onko joku syy, mikä mulla olisi itsellä annettavana. Että, että mun takkihan olisi ollut tyhjä jo hyvin nopeasti kyllä, jos, jos ainoa syy olisi vain se, että... että tuota, Tavallaan, niin kuin, että saapuu paikalle. Mä, niin kuin, ajattelen sen itse, että, että sillä tavalla on niin niin aika nopeasti loppuun kulutettu kyllä, kyllä se, niin kuin, se, mitä olisi annettavaa. Että, että jos jos niin kuin koetaan, että okei, että ehkä, ehkä voidaan, voi tuoda vaikka näkökulmaa ilmastoasioihin tai jotakin muuta, ja ehkä sitä, että miten kirkko voi olla siinä mukana ja miten kirkku voi hommeena alkuperäiskansoja niissä asioissa, niin, niin Sitten mulle on ihan ok, että jos jos mä aidosti koen, että että sillä on joku muukin tarkoitus, että ei vaan tule sinne ja ja hengailemaan, että että se se on ehkä se juttu. Mutta se, että että miten oikeasti saa sen äänen siellä kuuluviin, niin sehän on aina aina monien sattumustenkin varmaan summa ja sitten se on myöskin hyvin kiinni siitä, että että onko ne aiheet, sattuuko ne olemaan niin kuin ajankohtaisia, ja, ja jotenkin onnistuuko ne tulemaan jotenkin oikealla tavalla esiin ja oikeassa paikassa, että, että tuota, sehän on aina vähän, en tiedä, onko se aina minusta kiinni, että, vai mistä se on kiinni. Että.
3: Joo, alkuperäiskansojen tutkimuksessaan puhutaan tämmöisestä alkuperäiskansojen osallistamisesta, indigenous involvement, joka tarkoittaa sitä, että saamelä, saamelaisia tai tai ketä tahansa alkuperäiskansoja otetaan niin aidosti mukaan siihen, siihen prosessiin. Mutta että on erilaisia tapoja niin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Että monille esimerkiksi, tai se on kyllä hyvin alkanut toimimaan nykyisin, eli tuota on paljonkin tämmöistä, että halutaan oikeasti osallistaa niin saamelaisia mukaan. Mutta sitten voi, se voi näkyä semmoisena esimerkiksi vähän myöskin väärinymmärryksenä, että ajatellaan, että, että mehän osallistetaan saamelaisia tähän tutkimusprojektiin, kun haastatellaan heitä. Mutta ei se ole indigenous involvementtia, vaan että se pitäisi tavallaan, että alusta lähtien otetaan mukaan heitä siihen keskustelemaan, että mitä nyt aletaan tekemään, mistä, mitä olisi tarpeita. Eli se on on myöskin muissa tämmöisissä arkipäiväisemmissä asioissa niin, että että sieltä tavallaan alusta lähtien otettaisiin mukaan. kysyä, että mikä, mikä, mikä sinun rooli olisi tässä, mikä, mitä sinä haluaisit, millaisessa roolissa olla tässä.
0: Kyllä, ja sitten niin liittyen tuohon, että miten vaikka mediassa on esillä tai muuta, niin, niin kuin, ää, tässä tähän papistusarjankin silloin, kun tätä keskustelua käytiin, että, että niin lähenkö tähän mukaan, niin, niin tavallaan, niin mä nostin siinäkin myös esille sen, se, mitä aika paljon alkuperäiskansojen keskuudessa tänä päivänä puhutaan, toisaalta tuon tutkimuksen saralla, mutta toisaalta myös, myös vaikka dokumenttien ja elokuvien ja muiden tämmöisten tekemisen saralla, että, että, että jos aina ne tekijät, että jos koskaan ne tekijät ei tavallaan ole itse niin alkuperäiskansa ja näin, vaan aina sitä valtaväestöä, niin, niin sekin tuo aina vähän semmoisen tietynlaisen niin näkökulman, ja kun kuitenkin on on niin, että esimerkiksi meillä täällä Pohjoisessa, niin meillä on myös sen alan niin kuin, osaajia ja tekijöitä ja näin. Ja mä mielelläni niin kuin, tavallaan öö, jotenkin niin kuin, haluaisin niin kuin, tukea heitä ja olla niin kuin, heidän produktioissaan mukana ja näin. Sehän ei aina tietenkään ole mahdollista, mutta esimerkiksi nyt tässä papisto, papistosarjan kohdalla, niin niin pystyttiin hyödyntämään myös tätä, niin tä, tätä paikallista osaamista, mitä täällä on, ja se oli minulle tosi tärkeää, että, että niin kuin, en ollut tavallaan niin sarjan ainoa saamelainen, vaikka ne muut saamelaiset ei niin ehkä näy siinä, siinä tuota, materiaalissa, mutta on kuitenkin ollut siellä taustalla niin myöskin saamelaisia osaajia ja tekijöitä tekemässä, että että meidän äänimies esimerkiksi oli, siis oli saamelainen ihminen täältä Inarista, ja, ja se oli mulle itselle tosi tärkeä, koska aika monet niistä jutuista, kun minä niitä puhuin siinä keskustellin, keskustelin, niin oli kokea olo, että kun kuin mä keskustelisin toiselle saamelaiselle, vaikka, vaikka kysymykset aset, tulikin sieltä niin muilta, mutta että se, se oli niin kuin mä huomasin itselle, että siinä, siinä prosessin aikana, niin se oli mulle tosi niin tärkeä juttu, että siellä oli se, se tuota, äänimies Pekka, joka jotenkin jakoi sen, tavallaan sen maailman, että sitä kulttuuria ei tarvitse, niin kuin, tavallaan selittää niin hänelle ikään kuin siinä, että se oli niin kuin, hieno juttu, mutta sitä niin kuin, toivoisi enemmänkin. Tätä,
1: velipekka sä saat siis kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka kohta puoli ilmestyy. Entiset elävät meissä. Puhut siellä, että, että valloilla on tämmöinen ehkä enemmänkin valtaväestön ehdoilla rakennettu ja yksinkertaistettu kuva saamelaisuudesta, jota kerrotaan erityisesti kolonialismin valossa. Niin minkälainen kuva tämä on? Mitä sä tarkoitat tälle?
3: Joo, se kirjan lähtökohta on se, että Saamelaisasioista tai alkuperäiskansojen historioista on aika helppo puhua semmoisella aika yksinkertaisesti tai ne oikeastaan houkuttelevat semmoisiin yksinkertaistettuihin tulkintoihin, eli helposti mennään pelkästään siihen, että saamelaisia on poljettu alas ja ja kolonialismi ja kaikki tyyni. Tai sitten toinen ääripää, tietenkin se, että ei siellä mitään ole koskaan huonoa ollut, niin minä yritän sitä tavallaan vähän monisyisempää kuvaa siitä rakentaa, että että paitsi että se keskustelu esimerkiksi saamelaisia koskevasta kolonialismista on paikallaan, koska siellä on monenlaista monenlaista huonoa kehitystä tapahtunut, niin toisaalta ei pitäisi pelkästään keskustella kolonialismin valossa siitä, koska se tavallaan siinä se saamelaisten ikään kuin rooli jääpi vähän vähän varjoon. Eli pitäisi keskustella myöskin vähän monisyisemmin ja ja tavallaan niitä saamelaisten omia kertomuksia ja tarinoita myöskin nostaa esille. Ja esimerkiksi nyt, kun tämä totuus- ja sovintokomissio on aloittanut työnsä, niin Niin itse olen toivonut siltä, että paitsi että nostetaan esille sieltä niitä kielteisiä asioita, tämmöisiä tämmöisiä huonoja traumaattisia kokemuksia, niin nostettaisiin myöskin sieltä semmoisia ehkä vähän hilpeämpiä tarinoita, jotka osoittavat sitä, että saamelaiset ovat, niillä on ollut sitä voimaa siellä arkipäivän tasolla ja ei olla kuitenkaan oltu sitten täysin tavallaan sen, sen kehityksen tai, tai kolonialismin valo, jaloissa siellä.
2: Mari Valiakko, nyt niin siellä päätäsi. Mitä, miltä tämä kuulostaa? Joo,
0: ajattelen kyllä ihan, ihan samalla lailla ja jotenkin niin kuin pidän sitä tosi tärkeänä, että myöskään ei niin liikaa tuossa semmoinen polarisoitunut niin näkökulma siihen, että, että, niin kuin, että meitä, että, että jotenkin niin kuin, Tavallaan niin ajattelen, että kyllä niin monessa, monessa mielessä niin me ollaan oltu niin varmastikin niin haavoittuvassa asemassa ja näin, mutta, mutta mulle on niin tosi tärkeää myös se, että meidät nähdään myös semmoisina jotenkin niin se, se hyvä ja se potentiaali ja kaikkea, että, että, että koska sekin on hyvin semmoista, että ja tavallaan, että tuodaan myös esille sitä, että, että me ei olla vain niitä objekteja, vaan että myös meillä on niin paljon hienoja tarinoita ja paljon niitä semmoisia, niin sanoa, että myös menestyksen teologia tavallaan niin meidän omissa pienissä historioissamme ja elämässämme, että vaikka se kokonaisuus olisikin tosi brutaali ja, ja semmoinen niin ikävä, niin niin nimenomaan ne pienekin tarinat saisi tulla kuulluksi, että on, sehän on tärkeää niin sen tulevaisuuden ja toivon kannalta.
3: Koska tämä on sellainen asia, joka tuota, jos ajattelee saamelaisia nuoria, niin heillähän tämä on hyvin tämmöinen, tämmöinen, saattaa olla hyvinkin herkkä asia, että, että jos kerrotaan pelkästään niitä kielteisiä tarinoita, niin A syntyy ahdistusta, sitten syntyy ahdistusta myöskin siitä, että miksi me ei olla kyetty tekemään mitään mm. ja tavallaan, että siinä ei tule sitä voimaantumisen tunnetta, mutta että jos nostetaan sitten taas niitä pärjäämisen tarinoita sieltä, niin kuin monet, monet saamelaiset, itse joku vanhempi polvi, kun se kertoo niistä menneisyyden tapahtumista, niin ne on kuitenkin semmoisia pärjäämisen tarinoita, niin, niin Tavallaan siinä se nuorikin saa ikään kuin sitä, että, että ollaan sitä sentään osattu, ja ollaan tuota pystytty, pystytty selviytymään, että se, se tosiaan tavallaan, kun saamelaisten menneisyydestä puhutaan, niin, niin justiin siinä on hyvin monenlaisia tekijöitä, jos ajattelee vaikka, no ajattelen itseäänkin silloin nuorena, niin toisaalta siellä oli se, nämä yleiset puhettavat, että Justiin tämmöisen kolonialismin, jossa isoilla käsitteillä puhutaan saamelaisten historiasta. Sitten olivat tuota, tavallaan ne minun omat kokemukset, jotka oli ehkä näihin isoihin käsitteisiin verrattuna aika pieniä. Jotenkin tuntui, että en, nämähän on mitättömiä nämä minun kokemukset. Ja sitten kolmas oli se vanhem, vanhemman sukupolven tarinat, joissa tosiaan, Tavallaan se niin humoristisesti, ironisestikin kerrottiin kyllä niistä kipeistä asioista paljonkin, mutta sillä lailla, että niin ironisesti ja, tai sitten, että, että kyllä me, tuota, meillä kuitenkin me pystyttiin se, se asia niin tuota, käsittelemään. Niin näiden yhdistäminen oli, oli tuota, silloin nuorena niin, niin kova homma. Ja tuossa, Tuossa kirjassa minä yritän tavallaan sitten sitä, että miten minä itse olen sitten vuosikymmenten mukana niin oppinut sitä
2: ymmärtämään. veli pekka Lehtola, kirjassa käytät näistä saamelaisyhteisön omista äänistä käsitettä Meidän historiat. Pystysitkö antaa jonkun esimerkin Meidän historioista, että minkälaisia esimerkiksi voi olla? Minkälaisia tarinoita sieltä kuulee?
3: No joo, tuota, minä sillä Meidän historialla, Tarkoitan tosiaan sitä, että mitä niin tavallaan nämä arkipäivän tarinat ovat siitä, Minä, minulla on siinä esimerkkinä minun Täti, joka, joka minulle tavalla opetti sen, että mi, mitä se, kun puhutaan, kulttuurihistoriaa, puhuvat tämmöisellä käsitteellä kuin menneisyys elää meissä, ja tuota, minäkin käytän tuossa entiset elävät meissä, vai miten se minun nimi menikään, niin, tuota, niin, niin että mi, mitä se tarkoittaa, minä opin sen sitten Maaritista, koska hänellä se tavallaan koko ajan oli se menneisyys mukana siinä nykypäivässä, eli tuota, kun, kun tuota ajetti oltiin ajamassa esimerkiksi pitempään matkaa hänen seullaan autolla, niin, niin ne paikat ja vaihtuvat paikat ja ympäristö koko ajan nosti esille, niitä menneisyyden kokemuksia, joita hän sitten toi, toi siihen nykypäivään. eli ne menneet sukupolvet ja, ja kokemukset risteävät nykypäivän kanssa, niin sitä, sitä minä siihen tähtää sillä, sillä tuota, käsitteellä meidän historiat. Ja tuota, tosiaan niitä oli sitten, kun esimerkiksi se minun täti kertoi sotaajasta tai hevakkomatkasta, tai joka oli silloin Lapin sodan aikana tehtiin Pohjanmaalle, niin niin siinä tuli hyvinkin, tavallaan se oli vähän semmoinen novellimainen tapa hänellä kertoa siitä, siitä, että se oli toisaalta humoristinen kuvaus niistä tapahtumista, mutta siellä oli sitten myöskin näitä synkkiä tapauksia, kun hänen tyttärensä esimerkiksi kuoli Sevakko-matkan aikana, mutta että kuitenkin ne olivat selviytymistarinoita, pärjäämistarinoita, eli, eli tuota, tosiaan sieltä nousi se, se niin kuin, että kyllä meillä on pärjätty.
2: Positiivista toivon sanomaan siis myös tarvitaan. Tarvitaan on tärkeää tärkeä tuoda mukaan, mutta samalla täytyy tiedostaa myös tämä vaikea menneisyys, joka on myös osa saamelaisten historiaa. Ja nythän tämä nousi esille myös, kun tammikuussa 2022 Oulun piispa Jukka keskitalo johtama delegaatio kävi Vatikaanissa tapaamassa Paavi Fransiskusta. Ja Mari Valjakka, olit mukana siellä ja siellä Paaviin siis vedottiin, että kristillisten kirkkojen on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta. Kerrotko vähän, Mari, minkälaisia tuntemuksia tämä matka sinuhun jätti?
0: No, kaiken kaikkiaan niin kuin, matka oli kyllä niin kuin, hyvinkin semmoinen vaikuttava, vaikuttava kokemus jotenkin olla siellä. Ja sitten, niin kuin, kyllähän se niin niin ekumenien kannaltakin jotenkin, niin kuin, tuntui aika, aika mahtavalta olla siellä niin no, tavallaan siellä. Niin kuin, siellä paikassa, missä, missä kuitenkin se Paavi on ja näin, niin että, että siellä jotenkin se kaikki oli hirveän konkreettista siellä olla ja näin, mutta sitten samaan aikaan niin, et, vaikka niin kun, meillä siis oli, oli jotenkin tavallaan se meidän sanoma siinä oli se, että Paavi Franciscushan on tuonut esiin paljon niin alkuperäiskansojen asioita muun muassa, hän on puhunut niin kun, hänellä on tämmöinen Gerida Amazonia, Amazonia tota Ää, minkä hän on julkaissut, missä hän niin nimenomaan vetoaa siihen, että, että meidän pitäisi jotenkin niin huolehtia siitä alkuperäiskansan kulttuurista ja, ja, ja niin heidän niin elinympäristöstään näin ja, ja sitten jotenkin hänellä on niin se unelma siitä, että että olisi enemmän niin alkuperäiskansan kasvoja ja, ja, ja Oulun piispa niin liittyy tähän Paavin niin Paavin ajatuksiin tässä ja sitten toi esille sen, että myöskin, että että mikä tämä meidän konteksti on täällä, että meillä on just alkanut totuusen sovintoprosessi ja 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 sitten, että että hänkin jakaa tämän, tämän unelman. Ja sitten myöskin viittasi siihen, että, että, että kirkolla on niin meidän kirkolla toisaalta on paikka paikoin niin haastava historia oman alkuperäiskansansa kanssa niin meidän kotimaassa. Ja että, ja että tiedämme myöskin, että, että niin kuin tavallaan tätä anteeksi pyynnön tematiikkaa on tullut myös vaikka Kanadan alkuperäiskansan suunnalta katolista kirkkoa kohti ja nimenomaan niin paavia kohti. Niin niin, niin tuota, että, että tavallaan nostaa esiin sitä kysymystä, että miten tässä eteenpäin, ja, ja, ja niin kuin siinä Paavikin totesi, että nämä on niin tosi vaikeita asioita, ja nämähän on, nämä on todella ajankohtaisia, mutta todella niin haastavia ja ei, ei mitään kaunista, niin, niin tuota, mutta kuitenkin, että on niin toivoa, ja, että, ja tavallaan sitä korosti sitä yhdessä kulkemista ja sitä, että vaikka paimenten pitää niin olla konkreettisia, niin niin pitää myös olla tämänkaltaisia unelmia, että semmoinen paime, joka lakkaa tavallaan unelmoimasta, niin siltä puuttuu jotain. Ja ja tavallaan itse näen, että nyt ei kuitenkaan puhuta semmoisesta unelmoinnista ja haaveilusta, vaan että puhutaan myöskin hyvin konkreettisista asioista ja ajankohtaisista asioista, jotka myöskin konkretisoituvat. Ää, kun me tultiin takaisin sieltä, niin seuraavalla viikolla taas sitten löytyi näitä, näitä alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten ää, niin kun, hautoja sieltä tuota, taas Kanadasta, ja, ja niitä löytynyt epäillään löytyneen kun 93 lisää, ja niitähän on viime kesänä löytynyt valtavasti, niin tietyllä tavalla niin kun, Vähän ristiriitaiset ajatukset siellä, kun jotenkin peilaan tätä siihen, että siellä totuus se sovintoprosessi on ollut paljon aikaisemmin ja, ja nyt näitä tulee ja tuntuu tulevan koko ajan esiin ja esiin ja esiin, niin, niin mitenhän meille tulee käymään sitten kun me, tämän meidän prosessin kanssa, että, että, tuota, että loppuuko tämä ikinä ja vai aukeako ne haavat aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niin kuin näistä prosesseista huolimatta? että Se on semmoinen niin aika. Mutta ajankohtaisia juttuja nämä on. Ja, ja hienoa, että kirkotkin, kirkkojen niin kuin johtajat ja näin niin on, niin kuin tässä, niin kuin ottavat näin vahvasti kantaa näihin asioihin.
1: Nyt varmaan kannattaa selventää, että on tullut tämä totuus- ja sovintokomissio monta kertaa esiin, niin se on siis viime vuonna asetettu itsenäinen ja riippumaton saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jossa tutkitaan, mitä vääryyksiä on tapahtunut ja mitä seurauksia siitä on koitunut.
3: Joo, tuosta vielä. Tuosta. Se oli hienoa, että Paavi Fransiskoksen tykönä päästiin vieraille, koska hänhän on niin kuin miljoonien alkuperäiskansan jäsenten paimen. Se oli hienoa kuulla sitten matkasta Tuosta Kanadan tapauksesta, niin siitähän on myöskin keskusteltu, että jotkut ovat sanoneet, kun siellä oli tämä 10-vuotinen totuus- ja sovintokomissio työ, jotkut sanovat, että no niin, se oli ihan turhaa, koska sieltä löytynyt niitä hautoja. Taas toiset ovat korostaneet sitä, että se oli tavallaan niin sen, ehkä sen prosessin seurausta. Eli tuota, tästä on aina tämmöisiä kaksinaisia niin kuin, Tulkintoja. Ja sitten kun mennään esimerkiksi tähän totuus- ja työhön, yleensä sovintopolitiikkaan, niin tuota, siitä on myöskin hyvin, hyvin tuota, kaksinaiset ne, ne tunnelmat aina, että, että on niin jatkuvasti niitä, tai on niitä, jotka sanovat, että ei siitä ole mitään hyötyä niin tuota pyöllä anteeksi, ja, ja mikä oikeus niin on mennä menneisyyden ihmisiä syyttelemään tämän, tällä lailla. Ja toiset taas ovat sitä, että, että näin juuri, että tämä tarjoaa tavallaan semmoisen sovi, sovinnon tien, josta voidaan sitten lähteä taas rakentamaan jotakin uutta. Että, että tosiaan esimerkiksi jos ajattelee Suomessa, Suomessa kirkon roolia, niin 2012 piispa sam, Samuel Salmi pyysi saamelaisilta anteeksi tavallaan tuomiokkapitulin edustajana sitä, mitä kirkko on tehnyt, ja nyt taas uusi piispa Jukka Keskitalo on ajaa semmos, että kokonaiskirkko, eli Suomen kirkko, niin kirkolliskokouksessa, niin tavallaan yhteisellä päätöksellä tehtäisiin, että tässä oli piispa Samuelilla oli niin henkilökohtainen tavallaan semmoinen avaus, se hän halusi, hän ikään kuin asetti oman auktoriteettinsa ja henkilönsä siihen, se oli, se oli tuota, tapa niin kuin ikään kuin avata se keskustelu, ja sitten toinen tapa taas on sitten, että, että lähetään niin tavallaan sen niinkö virallisen hyväksymisen kautta ja minä pidä molempia niin hyvin. Mutta, mutta koskaan näissä ei voi tavallaan tietää, että, että onko tämä nyt oikein tehty vai ei. Esimerkiksi piispa Samuel niin ei voinut tietää, että mitä tästä seuraa, mutta että hän otti sen niin tavallaan sen vastuun ja samalla lailla olisi tuota, että kokonaiskirkko ottaisi sen vastuun. Joo.
0: Joo, itse tänään, kun me tätä, tätä nyt keskustellaan ja nautitaan, niin tänään tulee tasan kymmenen vuotta tästä Pispa Samuel Salmen anteeksi pyynnöstä, ja, ja olen tänään viimeksi sitä hänen puhetta tässä sitten niin kertailuja lukenut, ja niin minun oma kokemus tässä omassa työssä on ollut se, että vaikka silloin, kun hän on pyyt- tämä anteeksi pyynny esittänyt, että sitä silloin ei ole vielä tämmöistä totuista sovintoprosessia ikään kuin ollut käynnissä tai näin, että, että, että hän on ollut aika, niin tehnyt tavallaan aika uraan, uraa uurtavan teon siinä, niin, niin mulle se on niin jotenkin tätä virkaa hoitaessa ollut hirveän tärkeä asia, se anteeksi-pyyntö, ja se on niin jotenkin ollut semmoinen, että, että Mulla on niin koko ajan ollut sellainen jo, että mä oon pystynyt suuntaamaan katsetta myös eteenpäin. Ja mä oon nähnyt myöskin, että sen jälkeen on tapahtunut jo paljon hyviä asioita niin kirkon kentällä. Ää, toki se työ vielä jatkuu ja se on vähän semmoista työtä, että, että sitä niin kuin, jos et sinä pidä sitä koko ajan esille ja, ja näin, niin se äkkiä helposti unohtuu. mutta tuota, mutta että niin kuin paljon hyvää on, ja silloin jo niin kuin tämän Samuel Salmen anteeksi myötä, niin, niin näen kyllä, että monia ovia on myös avautunut, että, että työhön on niin alettu panostamaan sillä lailla, että viime vuonnakin meillä koulutettiin po, niin pohjoisen työntekijöitä siihen, että heille annettiin kielikoulutusta ja tämmöistä, että ne on pieniä askelia, mutta että, niin kuin oikea tietä kohti, ja, ja nyt sitten, kun Piispa Keskitalo vielä tuolla sitten, puhuu tästä, niin mä ajattelen, että, mä niinku, että tässä nyt sitten lähdetään eteenpäin ja suunnataan eteenpäin ja on hyvä, että, sitä niinku, että se prosessi niinku jatkuu ja se ymmärretään ylipäätäänkin tämmöiset sovintoprosessit, että ne on prosesseja, että vaikka se anteeksi pyyntö olisi, niin se ei tavallaan, niinku, se työ ei niinku lopu siihen, vaan siitä niinku alkaa jotakin uutta ja se on mun mielestä niinku tärkeä näkökulma ja ajattelen, että siellä Kanadassakin varmaan niinku paljon niin tästä myöskin kyse, että, että miten tästä eteenpäin, että sehän se iso kysymys on. Mä haluan Mari sulta kysyä,
1: kun sä kuitenkin menit sinne Vatikaaniin ja Paavilloon ja veit mennessäsi sinne saaminkielelle kielelle käännetyn raamatu, Niin minkälaisia tunteita se sunsa herätti?
3: Musta niin.
0: <laughs> no, kyllähän se niin kuin Minus, niin mulle se oli niin tietynlainen niin hieno hetki siinä mielessä, että, että, että koska, mä nään myöskin, että koska mä olen aika paljon alkuperäiskansojen kanssa tekemisissä ympäri maailman, niin mä myöskin tiedän sellaisen pienen problematiikan, mikä on usein liittynyt myöskin niin raamatun kääntämiseen ja sen viemiseen vaikka alkuperäiskansoille ja näin. Ja nyt meillä on raamattu, jonka on kääntänyt saamelaiset ihmiset. Valtion rajojen niin yli ikään kuin, niin kuin pohjoismaisena yhteistyönä. Että se ei ole käännetty saamelaisille, että sitä ei ole niin tullut joku, joku valtaväestön edustaja kääntänyt. Ja, kertonut, miten tämä tehdään, vaan että meillä on sitä osaamista, ja sitä on niin kuin, hyödynnetty, ja sit, sitä on niin kuin, todellakin tehty, ja se on niin kuin, kansasta itsestään niin kuin, löytynyt myöskin se tahto ja taito siihen, että se raamattu on saatu käännettyä. Pitkään siihen meni, mutta nyt se on valmis, ja minusta se oli niin kuin, jotenkin aivan ihana vie semmoinen lahja. Tietenkään niin kuin, pelkästään meidän avulla tuommoiset asiat ei onnistu, että, että ollaan kuitenkin pieni vähemmistö, kansa ja näin, niin tuota, Kyllä siinä paljon tarvitaan tukea, mutta jotenkin minulle semmoinen, tuo oli vähän niin kuin voimauttava kokemus myöskin, että, että saahan näyttää, että kyllä me pystytään.
2: Eli Pekka Lehtola.
3: Tässähän palataan oikeastaan siihen, mistä tuossa alussa puhuttiin, siihen tematiikkaan, eli tosiaan siihen, että saamelaiset on niin tavallaan joutunut, tai että monesti tuntevat, että, että ikään kuin se suhde esimerkiksi suomalaisiin, että suomalaiset koko ajan niin tuota, määrittelevät sen, että mistä puhutaan, millä lailla puhutaan. Niin tuo on aika hieno nimenomaan tämä, tämä tuota, että saamelaiset itse ää, niin kuin ikään kuin saavat määritellä sitä. Ja siitähän tässä oikeastaan on totuus ja sovintokomissiossakin ää, kyse, eli tuota, kun siinä on se totuussana, niin se ei viittaa niin objektiin tämmöiseen puolu- niin yleiseen totuuteen, vaan se viittaa siihen, että, että kuin saamelaisia kerrankin kuunneltaisiin niin ilman, että keskeytetään jatkuvasti tai epäillään sitä kertomusta tai muuta, vaan että se, se idea on just se, niin, että saamelaiset itse saavat vapaasti kertoa niistä, sekä niistä huonoista kokemuksista että hyvistä kokemuksista. Ja vasta sitten, kun tuota tavallaan on kunnolla kuultu, niin sitten voidaan ikään kuin lähteä sitä, sitä sovinnon polkua
2: kulkemaan. Pakko kysyä nyt tähän, että jos mietit tätä äh, omaa itsemäärittelyn oikeutta ja toisaalta tiedostetaan tämä aika vaikea menneisyys, niin esimerkiksi Mari Valjakka, kun sä olet sekä saamelaisyhteisön jäsen että kristillisen kirkon pappi, niin onko eletyselämässä, onko tämä ollut hankalaa esimerkiksi just niin kuin kirkon ja saamelaisuuden yhdistäminen?
0: Niin, no, siis kyllä äh, se niin kuin Sanoisin, että on ja ei. Että, että monella tavalla niin kuin esimerkiksi jotenkin mä koen, että, että kirkko on monille tosi rakas, se tärkeä ja on tosi luonnollista että että, niin kuin, että on samalaisten pappia ja, ja, ja sitä, niin kuin, se on sellainen niin mitä pidetään hyvänä, että on olemassa tämmöinen virka ja näin ja, ja sillä lailla. Mutta sitten niin ku, totta kai aina, kun, aina kun nousee ne ikävät historiat ja semmoiset niin esille, mitä kirkkoja ja välillä on ollut, niin, niin totta kai ne on aina semmoisia hetkiä, milloin niin täytyy paljon niin ku, punnita niitä asioita ja muuta. Mutta että, mut, että kuitenkin mä näen, että, 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 että niin ku, kirkolla ja saamelaisilla on myös hyvin lämmin ja tiivis suhde ja semmoinen, että että se, se niin helposti myös unohtuu sitten, jos sitä vain, puidaan tavallaan myös sitä negatiivista historiaa. Meillä on vaikka meillä on todella ihana niin saamen maalla ja monia semmoisia juttuja, että monet täällä on ihan älyttömiä teologeja. Että sehän se tässä onkin ollut niin itselle myös vaikea, kun on tänne tullut papiksi, että ei voi saarnata ihan mitä tahansa, koska, koska tuota, niin, niin, Moni tuntee siis raamattua ihan mielettömään hyvin, ja, ja tota, se on niinku tuttu, ja kirja on tuttu. Ja sillä lailla, että ne on ollut ne, mitä on niinku mukana pietetty, ja niitä on paljon luettu, ja, ja niistä on paljon keskusteltu. Että, että kyllä niinku se kertoo mun myös siitä, että ne semmoiset niinku kristilliset
1: juuret on aika vahvat täällä. Varmaankin käsitykset siitä, että mitä saamelaisuus on, moninaistuu ajan kautta, mutta mikä se teille semmoinen oma ydin, teidän että mitä se teille merkitsee, saamelaisuus?
3: Jaa, tuo oli niitä vaikeita kysymyksiä. <laughs> Mä, no tuota, minulle se tavallaan merkitte, no se oikeastaan itse asiassa minä jon, aika paljon siinä kirjassa, joka nyt on tulossa, niin käsittelen myöskin omia kokemuksia ja ja tuota, tavallaan siinä se tulee esille. Eli justin se tavallaan, monesti kun minä ajattelen, että mitä saamelaisuus niin mulle tulee niin kuin, tuota, tämä määrittänyt mieleen oma äiti, niin sitten myöskin Enoni, joka muuten oli tämmöinen lestaadiolaisten parissa tuota, to, toimiva niin oikein kirjan joka tunsi tosiaan raamatu erittäin hyvin. Eli tosiaan menneisyyden... Saamelaisista jotenkin ajatellaan, että eihän niille kirjan oppineisuus merkinnyt mitään, mutta se on, se on tosiaan väärä, väärä kuva. Niin tosiaan ajattelen sitä suhdetta nimenomaan siihen aikaisempaan sukupolveen. Ja, ja, tuota, ja, ja sit se, tavallaan se perintö, joka siinä tulee, se, nimenomaan se, joka sitten nykypäivässä vaikuttaa, niin, niin se ehkä on se ydin kulttuuriperintö.
0: Mulla se on kans hyvin pitkälti näitä asioita. Mulla ehkä itsellä on ollut siinä semmoinen tietynlainen niinku, niinku haaste tai semmoinen, että minä on itse kuitenkin vielä koen olevani vähän sellaista sukupolvea, että, että, että kolta saamelaiset jäi vähän niin keskuudessa vielä aika niinku paljon varjon silloin, kun itse niinku vaikka kasvanut ja täällä niinku lapsena ja nuorena niin minä olen niinku itseni identifioinut hirveän vahvasti niinku koltta saamelaisiksi, mutta mä en ole välttämättä osannut niinku kokea yhteen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta niinku sitten, ö, ylipäätään niinku saamelaisuuteen niinku sillä lailla isompana kattokäsitteenä. Ei, ja mutta nykypäivänä, nykypäivänä tämä taas on niinku muuttunut hyvin vahvasti, että nyt jotenkin mä näen, että koltosaamelaiset niinku entistä vahvemmin jotenkin otetaan siihen mukaan ja koltosaamelaiset haluaa olla siinä myöskin mukana. Ja, ja niinku nähdään se voima, mikä siinä on, että, että, tuota, että ollaan, niinku, ollaan niinku yhden isomman sateen, niinku, sateenvarjon alla niinku saamelaisia. Eikä niin, että aina ollaan vain se joku joku tietty ryhmä tai pieni porukka, koska ne on aika pieniä kieliryhmiä, pieniä ryhmiä ja näin, mutta mulle hirveän tärkeää ja semmoista mitä mä pidän kunnioita, ne pitää jotenkin niinku, tärkeänä siinä samalaisuudessa on nimenomaan se suhde luontoon, suhde niihin aiempiin sukupolviin ja siihen tietotaitoon, mitä sieltä niinku tulee. Ja, ja erityisesti niinku vaikka saamelaiset käsityöt on semmoisia, että mä en ole itse niissä mikään niinku mestari, mutta aina kun mä tapaan jonkun semmoisen, joka, joka tietää ja tuntee ne materiaalit ja sen, sen Kaiken miten sitä tehdään, niin mä aina jotenkin se on mulle aina vähän semmoinen semihengellinen kokemus, koska tapaa semmoisen, niitä sanotaan tuo ja niin, niin tuota... Jotka jotenkin niinku osaa ja ymmärtää sitä kaikkea, koska siihen niinku pieneen käsityöhön sisältyy niin paljon. Siihen sisältyy, saattaa parhaimmillaan sisältyä koko niinku vuoden kiertokulku, kun puhutaan vaikka karvakenkeen tekemisestä ja siitä, että, että missä vaiheessa vuotta mitäkin niinku haetaan luonnosta ja niin edelleen. Et siinä on niinku todella paljon semmoista, semmoista hienoa, hienoa asiaa ja semmoista, että semmoiset on mulle jotenkin hirveän niinku tärkeitä ja tullut niinku entistä tärkeämmiksi tässä vuosien varrella. Meillä alkaa
1: tässä aika loppumaan. Hyvää saamelaisten kansallispäivää teille. Ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.
0: Hyvää helppoa Kiitos. kiitos.